0: Va a ser un año de que Adriana y, y Mariana están aquí en los Estados Unidos y ayer se cumplió o ayer inició la segunda parte del tratamiento de quimioterapia eh, ya iniciando la fase de mantenimiento donde el proceso es muchísimo más, más suave aunque es un poco más extendido y, y esto me ha hecho reflexionar mucho sobre la vida la vida que tal vez yo tenía, y hablo personalmente porque sé que este ha sido un proceso completamente eh, diferente tanto para Adriana, para Mariana, para Mateo y para Juliana, que son nuestro círculo familiar íntimo, sobre la vida que yo tenía hace un año y la vida que yo tenía hace un año, pues efectivamente no es la misma que tengo hoy. Y si voy a un año atrás, eh, pues era la vida pre-COVID y era completamente diferente. Y me puse en la tarea de investigar en Google eh, la definición de qué significa vida. Y me sorprendió porque encontré muchísimas, a, arriba de 100 definiciones diferentes. Eh, entonces puse a leer y, y me identifiqué con dos que tal vez hoy les quiero compartir. Ah, la primera que, que tomé de tantas definiciones que, que habían en... En Google es eh, un espacio de tiempo que transcurre desde un momento de la concepción, algún momento de la gestación, del nacimiento hasta la muerte. Y la segunda es la capacidad de un ser físico de administrar sus recursos internos para adaptarse a los cambios que se producen en su medio. Y sumando estas dos con mis experiencias, yo puedo definir la mía como un viaje, una acumulación de momentos, muchos momentos buenos y algunos momentos malos y muchísimos de repente. Esos momentos que no espero. Y es un viaje donde estoy encaminado de un punto A, mi nacimiento, mi concepción, de lo que yo puedo realizar porque no puedo ver más, a un punto B que es eh, la muerte. Y son dos eventos sobre los cuales no tengo ningún control como tampoco tengo ningún control, mientras voy del punto A al punto B. Y gracias a una preparación inicialmente en un entorno familiar, luego una formación académica y laboral que muchos hemos tenido, pude llegar como a un momento de tracción, donde creo que entré en, en automático, drive, y persiguiendo en muchas ocasiones, si no la mayoría de veces, metas cortas, Objetivos que parecían definitivos cuando los veía desde lejos, desde la distancia, pero que al tenerlos cerca o haberlos podido lograr, me daba cuenta que eran temporales, que, que no duraban. Y haciendo un resumen, pues empiezo con queriendo estudiar una carrera, hablar otro idioma y así poder conseguir un trabajo mejor si es de gerente y general para poder comprar un carro y así conseguir una novia para casarme. Tener una familia, una casa, eso sí que tenga jardín para los niños, poderlos educar y darles un futuro mejor. Y así ellos podrían desarrollarse y tener una familia para que yo pueda consentir a los nietos. Y en todo proceso, y en todo ese proceso, pues quedó fuera Dios. En algún momento de mi vida y de este viaje, empecé a darme cuenta que tenía un vacío en el interior, como tal vez muchos de nosotros lo hemos podido llegar a, a experimentar. Y un vacío que necesita ser llenado. Creo que ese vacío, y estoy completamente con, 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 convencido que es un vacío que viene desde la concepción, desde que Dios nos creó, y es un vacío para ser lleno por él. Pero nosotros, eh, estando en esa constante administración de recursos, de nuestros recursos, buscamos la manera de poder llenar ese vacío. Todos necesitamos ser vacío Y yo, como muchos de nosotros durante el viaje, tomamos el control creyendo que tenemos la capacidad para poder llenar el vacío. Otros, y en algún momento de mi vida así fue conmigo, nunca reconocí el vacío. Y lo iba llenando con cosas temporales o algo me satisfacía y seguía por ese camino. Y muchas de esas ocasiones en donde yo llenaba ese vacío, terminaban lastimándome, haciéndome daño, o lastimando a aquellos que yo amaba y que estaban cerca de mí. Y en ese viaje con esa atracción, en la cual muchos de nosotros nos venimos moviendo, y si no, vamos a hacer un, una parada acá y vamos a ver qué pasaba en nuestra vida antes del COVID. Y en mi caso era de, en un horario de la oficina, no sé cuántas llamadas, reunión, 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 viaje, 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 comida, comida, y muchos de nosotros estábamos en un horario loco y con una atracción nos quedamos persiguiendo cosas que consideramos que era la realización de nuestra vida, que nos llenaban. Muchísimo nos enfocamos en el conocimiento y en la educación, otros y yo particularmente en el dinero, en los activos, en lo que eso representaba y en el, el, la aprobación de los demás, en las re, relaciones, los gustos y los placeres. Y esos todas esas cosas en donde yo estaba poniendo... Eh, eh, la llenura de mi vacío definieron tres cosas en mi vida y en la vida de muchos de nosotros. Lo primero que definió fue mi manera de caminar y hacia dónde yo iba caminando. Hacia lo que yo quería, de qué manera caminaba y hacia dónde caminaba para obtener lo que yo quería. La segunda manera que definió en mi vida fue mi manera de hablar, porque absolutamente todo se relacionaba para obtener lo que yo quería y mi manera de hablar, mi manera de expresarse estaba perfectamente relacionada en donde yo estaba poniendo eh, la necesidad para llenar mi vacío. Y últimamente, pues, la manera de actuar. Cómo nos comportábamos o cómo me comportaba yo mientras creía que iba logrando obtener lo que en algún momento iba a llenar mi vacío de forma definitiva. Y no es hasta que voy en esa atracción y a esa velocidad caminando como creía, hacia donde yo quería, hablando lo que me parecía sin importar hacia los demás y actuando según mi conveniencia que aparecen esos de repente. Esos de repente que nos dejan sentados, que tienen un impacto directo en nuestra vida. Hechos 2:2. De repente, dice la palabra de Dios, de repente se oyó un ruido desde el cielo. Parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estábamos sentados. No sé cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos acostado en una atracción con una vida tranquila. Creemos que está bajo control y nos estamos levantando con un de repente donde algo cambió. Y cambió nuestra vida por completo. Todos tenemos de repente es Y de repente es malos. De repente es buenos. Ay, mire, me ascendieron. pude cambiar el carro. Me gané un bingo. Me dieron una beca. Son buenos y duran. Pero la verdad es que duran muy poco. Porque los olvidamos persiguiendo la próxima meta. Ya no son suficientes. Vamos detrás de lo que seguimos añorando porque... Eso que nos llena, esos de repente es que de alguna manera donde pusimos toda nuestra confianza, ya no son suficientes y vuelve a estar el vacío. Pero vienen los de repente es malos, los difíciles, que son largos, que nos tumban y en algunas ocasiones difícilmente nos levantamos o es que ahí nos quedamos tirados. Y cuando nosotros traemos una atracción creyendo que si nuestras fuerzas y que logramos las cosas sin reconocer que Dios está en control. Esos momentos difíciles donde al fin vemos a Dios. Son los que nos permiten realizar. Que no tenemos capacidad para poder resolver a nada. Porque si antes veníamos en nuestra atracción. Pensando que lo hacíamos en nuestras propias fuerzas. Cuando nos encontramos con esos de repente duros. La leucemia. El negocio complicado. El COVID. Nos damos cuenta que absolutamente no hay nada que en mi poder yo puedo hacer para resolver eso cambian las rutinas cambia nuestra vida y empezamos a cuestionar a un Dios al cual nunca buscamos antes ¿por qué? ¿y qué mejor ejemplo de esos de repente es que la vida de Job en un día en un solo día había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz era un hombre intachable de absoluta integridad que tenía temor a Dios y se mantenía apartado del mal ¿Cuántos de nosotros con nuestras autojustificaciones nos consideramos que calificamos en esa descripción? Y estamos lejos, pero ahí creemos que estamos. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en una casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que se escapó para contárselo no había terminado de hablar y llegó otro con otra noticia cayó del cielo un fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores yo soy el único que escapó para contárselo este todavía no había terminado de hablar y llegó un tercero con una noticia tres bandas de saqueadores caldeos robaron todos sus camellos y mataron a los sirvientes yo soy el único que escapó para contárselo Pues es que ahí no termina todo no había terminado de hablar cuando llegó otro con la noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó sin contárselo. Cuando yo escribí esto ayer... Y parte de esta mañana yo dije, no, es que eso es muy complicado que le pegue a alguien todos esos pencazos de una sola vez. Y me acaba de entrar la noticia de una persona que está pasando por una situación que si no son tres, son cuatro de esos totazos. Pasan y nos cambian la vida. Y vienen los cuestionamientos y las quejas, porque es que antes nosotros nos estábamos llenando con cosas del mundo. No nos fijábamos en Dios, no nos preocupábamos de Él. Y empezamos igual como lo hizo Job. Y podemos ir a la historia, Job 10, del 1 al 22. Estoy harto de mi vida. Dejen que me desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo la obra de tus manos mientras miras con favor los planes de los malvados? Y aunque sabes que yo no soy culpable, no hay quien me rescate de tus manos. Tú me formaste con tus manos. Tú me hiciste y sin embargo ahora me destruyes por completo. Recuerda que me hiciste del polvo. Me harás volver tan pronto al polvo y si soy culpable mala suerte para mí aún si soy inocente no puedo mantener mi cabeza en alto porque estoy lleno de vergüenza y sufrimiento ¿por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? ¿por qué no me dejaste morir al nacer en una tierra tan oscura como la medianoche, una tierra de penumbra y confusión donde aún la luz es tan oscura como la medianoche no sé cuántos de nosotros podemos llegar a tener estos pensamientos en nuestra cabeza hoy, pero estoy seguro que más de uno estamos dándole vueltas a eso. Yo hoy tengo dos años y medio de de repente, porque mis de repentes no empezaron con el COVID. Empezaron dos años y medio atrás. Dos de repentes es que me marcaron la vida por completo, muy dolorosos y que los tengo claros. Y sé claramente hoy, Que Dios me conocía a mí desde antes de haber nacido, desde antes de los de repente, de todas las decisiones que yo iba a hacer y que me había apartado para Él. Porque no puedo explicar otra forma que después de haber pasado por esos dos grandes, de repente, hoy aquí siga parado, dándole la gloria y la honra a Él. Jeremías 1:5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre vientre de tu madre, antes de que nacieras. Te aparté y te nombré mi profeta en las naciones. No solamente me conocía a mí. Todos mis planes, todas mis decisiones buenas y malas. Y todos los de repente que yo iba a afrontar. Y, pero ese efectivamente que tenía que pasar por esos momentos. Que tenía que pasar por esos de repente. Y hoy. Yo no estoy agradecido ni por el primer de repente y mucho menos por la leucemia. Pero sí estoy completamente agradecido por esos procesos que han transformado por completo mi vida. Y es que yo puedo clasificarlos de repente en tres tipos y en tres diferentes momentos. Y eso fue lo que me pasó a mí. El primer momento y el primer de repente en el cual yo fui consciente de que algo estaba pasando porque estoy seguro que muchos antes pasaron, pero yo... Mmm, como seguía llenando mi vida de cosas, ni cuenta me daba que me estaba llamando. El, el Momentos que los acuden. Y yo lo pongo entre paréntesis, que nos quiebran. Son esos de repente es que nos dejan completamente quietos. La pérdida repentina de un familiar. Un despido laboral no esperado. Cambió la economía, me quedé fuera del mercado, se acabó mi negocio de 20 años. Un diagnóstico no esperado. Una relación se termina. Un divorcio. Un hijo se va, no vuelve a la casa, no me vuelve a hablar. Tienen que escoger los hijos partidos. En fin, cada uno de nosotros tenemos esos momentos que nos acuden, esos momentos que nos quiebran. Y nos vemos como Job, heridos, enojados, confundidos, perdidos, muchas veces con vergüenza, porque puede ser que aunque no lo hubiéramos venido, no lo estuviéramos esperando, gestionamos todo para que pasara. Fueron nuestras decisiones los que nos llevaron a sus quiebres. O con dolor de una pérdida que no se puede recuperar. Sin saber qué hacer. Con un gran vacío, porque ese momento donde ese vacío se manifiesta y no hay nada en este mundo que lo pueda llenar. Y ni siquiera sé cómo llenarlo. Y es que en mi vida efectivamente apliqué un dicho que dice, lo que no se dobla, se quiebra. Y es que esto fue mucho antes de la leucemia, justo un año y medio antes, que por muchas decisiones que yo había tomado en título personal y a título de mi negocio, me veía en una situación de la cual era imposible salir en mis propias fuerzas. No había manera de poderla solventar. Y es que una vez quebrado, roto, empezamos a buscar cualquier cosa que nos estabilice, pero que nos estabilice ya, que nos estabilice ahorita, que llene ese vacío y vamos por el mundo buscando arreglos temporales. Muchos nos pegamos al alcohol, a la droga, al sexo, al dinero. En mi caso, comida chatarra, esa que tiene poco valor nutritivo y poco dinero, que llena rápido, pero que hace un daño fenomenal las redes sociales, las que nos llenan con contenido, llenando nuestro tiempo para no andar pensando en lo que estoy viviendo y en lo que estoy pasando en este momento. Ocupando nuestra mente, distrayéndonos. Y nos va alimentando, pero nos va alimentando de egoísmo, resentimiento y frustración. Falta de aprobación porque vemos que otros tienen una de perfecta y yo en este de repente sin saber qué hacer. La música con sus beats y sus letras mueve nuestras emociones no llena se acaba vuelve a quedar ese vacío porque nada nada de eso dura nada es permanente y mañana me levanto con el mismo vacío que debe ser llenado otra vez no importa qué sabroso satisfactorio haya sido el banquete que me haya dado la noche previa pero llega donde el vacío nuevamente necesita ser llenado Hoy estoy plenamente convencido y puedo decir que me llena no son las cosas. Ninguna de las cosas que he mencionado con anterioridad. Es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Que con su presencia llena por completo mi vida. No busquemos las cosas del mundo. Busquemos a la fuente. La fuente de las cosas. Y esa fuente... Es Dios. Primera de Pedro 5.10 dice que en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco, en esos de repente que no entendemos. Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y me quedan grabadas las palabras restaurar, sostener, fortalecer y afirmar. Porque es algo que he experimentado en mi vida. Decirle a usted que crea en Jesucristo, es como decirle, mire, yo hay una hamburguesa aquí de chick fil y sabe así, asá, así, hasta que no la pruebe. Usted no va a poder tener esa experiencia. Y es exactamente lo mismo. Usted quiere tener la experiencia de estar restaurado. quiere ser fortalecido por Jesucristo y quiere ser afirmado por Él, permita que Él lo haga. Hoy puede ser que sus circunstancias y en las que se está encontrando no lo vea, pero tenga la seguridad de que detrás de toda escena Dios está trabajando. Dios está trabajando. Los segundos momentos después de ese quiebre son los momentos que nos transforman. ¿Nos forman o nos transforman? Y en mi caso personal, Creo yo que si yo no hubiera pasado un año y medio antes atrás por ese quiebre, por ese quebrantamiento, por ese llegar de rodillas ante Dios y decir, Señor, yo no puedo. Yo no me quiero ni imaginar cómo hubiera sido mi vida cuando me soltaron el diagnóstico de la leucemia. En mis fuerzas hubiera sido imposible sobrellevar el proceso que venimos trayendo hace un año y es que en ese momento y hoy es que le puedo dar gracias a Dios por ese proceso de quebrantamiento que me permitió estar tan íntimamente unido y ligado a él y que durante todo ese proceso de la leucemia con toda la debilidad y el dolor las fallas los errores el modo el mal genio, la gritería es el que me ha soportado me ha restaurado me ha sostenido, me ha fortalecido y me ha afirmado. Sin él, este proceso hubiera sido completamente imposible. Pruebas y momentos como estos son donde Dios nos dice, yo sé que usted puede hacerlo. Pero deje hacerlo a mí, deje que yo lo haga. ¿Por qué no se rinde a mí, entréguese. Y me doy cuenta que si lo hago, estoy completo en él. La luz de él llena mi corazón y huye el temor, la duda y la aflicción de mi vida. Esta no es una farándula a las que le estoy contando. contando. Y no es en mis fuerzas. El Señor, dice Jeremías 18, 1, 3 y 4. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero en el torno de la vasija que estaba formando. No resultó como él esperaba, así que aplastó por completo la vasija y comenzó de nuevo. Somos esa arcilla, pero es que somos la misma arcilla desde que empezamos, desde que empezamos ese viaje. Él no saca otra arcilla, lo coge a uno, lo desbarata, aplasta y comienza de nuevo. Y cuando Dios va a arreglarle la vida, no arranca por pedacitos, venga lo puedo por acá, no desbarata todo, no, 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 no endereza el árbol torcido, quita el árbol, vuelve, lo amasa, vuelve y lo forma. Doloroso sí es el proceso. Y por, por muy duro dejar pasar la oportunidad de ser transformados. Pedirle a Dios que nos transforme dejando nuestras preocupaciones, circunstancias en sus manos. Y es la única manera como he podido sobrellevar esto. Porque cada decisión que hay que tomar sobre si se hace así o si se hace así, que si le ponen esto, que si le ponen aquello, no tengo ni idea. A decisiones de Dios. Yo sí gestiono, obviamente. Hago la gestión, consulto, pregunto. Pero en el momento de tomar una decisión, al primero que le doy honra es a Dios. ¿Y cómo me puedo yo quedar aquí pendiente? ¿Y cómo yo me puedo quedar aquí transformado? ¿Y cómo le puedo estar pidiendo a Dios que me transforme? Vuelvo e insisto en esto. Estos grupos pequeños, estos estudios, estas personas de confianza son los que nos ayudan a mantenernos firmes. Congregarse en una iglesia y no tiene que ser un edificio. Esto hoy es una iglesia aquí. Congregarse en una iglesia para alimentarse de la palabra de Dios, para alabar en conjunto a Dios. Y las relaciones personales que yo escoja son vitales para ese proceso de transformación porque yo no voy a estar identificado con el que era y con el que quiero ser y en el que estoy siendo en este momento. de La transformación. Estoy en las plumas. Y eso duele. Y me voy a ver sin plumas, sin poder, hasta que las nuevas empiecen a salir y es difícil difícilmente. Ese proceso se hace solo. Y el objetivo, tanto de los grupos pequeños, de las iglesias y la congregación y de las relaciones personales, es buscar un crecimiento constante en nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Pues para que cada uno de, nos volvamos, de nosotros nos volvamos iglesias móviles. Sí, sí, iglesias móviles. Hoy todo es virtual, todo es móvil. Para llevar la palabra de Dios a todas partes. Especialmente aquellos que están vacunados. Sí. Para no poner un pie en una iglesia física. Que con nuestras acciones, que con nuestras respuestas, que como afrontamos las dificultades, vean ellos la obra que Dios ha hecho en nosotros y deseen locamente tenerlo y en los terceros el, los ter, el momento tres y esos momentos son los momentos que a nosotros nos realizan y aquí viene una historia de, de muchos pues conocerán sabrán que es la historia de José y José tenía una promesa de Dios desde su nacimiento y era el hijo favorito y le dieron una túnica y sus hermanos se emberracaron y lo querían vender porque él llegó y sin querer les dijo ustedes todos se van a arrodillar conmigo y yo voy a estar en el centro y ustedes van a estar sirviéndome. Y dijeron, ¿y este chiquitín qué es lo que quieren hacer? Ven, matémoslo, no, vendámoslo. Y lo vendieron, lo mandaron de esclavo. La gracia de Dios siempre estuvo con José. Y José llegó a donde tenía que llegar. Y cayó en gracia con potifar el jefe. Uno de los jefes ahí, Potifar, le vio las habilidades y le dijo, venga, Potif- venga, José, empiece a trabajar conmigo. Y Potifar hábilmente vio que lo que le ponía en manos de José, todo prosperaba y entonces absolutamente el control total de su casa se la entregó. Potifar solo llegaba a comer y a dormir. Pero el muchacho era bien plantado y la mujer de Potifar le puso el ojo. Se lo quería tronar. Y efectivamente fue a intentarlo hacer. ¿Y qué dijo José? Mire, no, 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 no yo no. Primero respeto a, a, a Potifar y yo, a Dios no le voy a fallar por usted, intentó salir corriendo la mujer le quitó la ropa y como quedó ofendida fue y lo sapió con Potifar y le dijo, mírenlo, aquí está la manta de este man miren lo que me quería hacer y Potifar, aún sabiendo va y lo mete preso y estando preso, le mandan a dos encargados de entender al, al faraón al egipcio uno el panadero y el otro el copero no sé cuánto tiempo llevan allá enterrados en en el calabozo y llega y dice uno, le dame el sueño y José, yo con mucho gusto voy a preguntarle a Dios y vengo y le digo cuál es y le da el sueño a unos, a los dos se le cumplieron uno muerto y otro, voy a trabajar con el con el faraón, pero le dice, mire cuando cuando el faraón tenga algo, hable por mí ayúdeme, pasó el tiempo y el copero se volvió hasta que el faraón necesita una revelación de un sueño y ahí es donde el copero se se acuerda y le dice sáquelo, vengame a, a, a leer el, a, 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 a decirme el sueño a revelarme el sueño y entonces él vuelve y la respuesta es yo no soy es dios voy a preguntar y vengo y se lo da y en ese momento le dice el faraón bueno a partir de ahorita usted queda encargado de todo esto y en ese momento pasan siete años de vacas gordas y llegan las siete años de vacas flacas y en las vacas flacas aparecen los hermanos de José lo que los habían vendido. Y entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José. Y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Y esos son los momentos que nos realizan. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Dios dispuso todo para bien. Y sinceramente los momentos de satisfacción y felicidad son increíbles. Pero en mi caso personal, también pudieron ser momentos sumamente peligrosos. Muchos de esos momentos que tuve por el amor y la misericordia de Dios me llevaron a pensar que eran mis fuerzas, que era por mis resultados naturales, por estar haciendo lo que debía hacer y Dios no estaba ahí y qué equivocado estaba yo al llegar a pensar que era yo el responsable de los resultados y es que una cosa es poder pensar que yo lo pude hacer en mis fuerzas y otra muy diferente saber que fue Dios quien lo hizo de todo lo que yo hago hoy el 100% de la honra y la gloria se la lleva Dios, yo aquí no estoy sentado en mis fuerzas ni aguantando la leucemia y son tres son estos tres momentos en la vida los que me llevaron a no buscar ese vacío que yo tenía con las cosas del mundo sino buscar únicamente a Dios Efesios 5 18 no se emborrachen con vino no se llenen con las cosas del mundo porque esto les arruinará la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo Y es así como Dios en esos tres momentos que hablamos antes transforma nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Dejando claro que primero que todo no necesitamos tener todas las cosas bien o como queremos o haber salido de la leucemia o de cualquier situación que hoy le esté afligiendo, o agobiando para que podamos adorar a Dios en todo momento. Adoramos a Dios en las buenas y en las malas. Pero siempre adoramos a Dios. No tiene que estar todo correcto para que yo actúe correctamente. No tiene que ser todo bueno para que yo haga el bien. No tiene que estar todo arreglado para que yo sea justo. Y mucho menos tiene que estar todo unido para que yo esté unido a Dios. Cuando eso pasa, nuevamente Dios obra y vuelve a cambiar nuestra manera. Nuestra manera de caminar que nosotros dañamos escogiendo las cosas del mundo, Dios la transforma y la cambia y nos lleva a caminar como Cristo a la manera que él camina y nos dirige hacia él en nuestro caminar, cambia nuestra manera de hablar, nos da una manera nueva de hablar porque somos llenos del Espíritu Santo, dejamos de decir lo que queremos y empezamos a decir lo que el Espíritu Santo quiere, no estamos en control, es el Espíritu Santo el que está en control, cambia nuestra manera de actuar, y si no es por el Espíritu Santo, no tendríamos ni el valor y mucho menos las fuerzas para hacer lo que nos pide. Y es que hoy dicen que, que muchos son parte del cuerpo de Cristo, pero no actúan como Cristo. Y tal vez es porque conocen al Espíritu Santo, pero no están llenos. Se tomaron solo un traguito. No han abierto la puerta. No han abierto la casa. Lo invito a que sea esa persona que usted hoy puede ser transformado por Dios en la circunstancia que se encuentra. No importa si es buena, regular, pésima o mala. Aprovechela. Y aún en las circunstancias más difíciles, llegue a ser esa persona que en su actuar refleje a Jesús. De manera que todos los demás se sientan atraídos hacia Jesús. Sirva a los demás en todo y con todo lo que haga. Que cada oportunidad que tenga de salvar a otros, la use. Porque por muy difícil que sea el momento, absolutamente todo, la leucemia, el COVID, la crisis económica, el divorcio, la pérdida de un familiar, todo, absolutamente todo, es temporal. Y Dios usará cada momento de nuestras vidas para reflejar su poder y su gloria a través de de nosotros. Y ese era el mensaje que quería compartir hoy. No podemos desaprovechar un solo momento de nuestras vidas que nos va a transformar. Juan Carlos, si está ahí, eh, le agradezco que nos
1: acompañe para terminar con una oración. Gracias, hermano Alejandro. Un tema maravilloso que nos hace reflexionar acerca del propósito de esos de repente de Dios, de los cuales muchos héroes de la fe tuvieron y, y realmente tuvieron un encuentro con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, hoy por esas eh, palabras, Señor, de aliento, de exhortación, pero también de entendimiento, Señor. Gracias porque tu palabra hoy ha sido, Señor, clara. Tú has actuado de repente en muchas áreas de nuestra vida, siempre con un propósito. Te agradecemos, Señor, como decía nuestro hermano Alejandro, tal vez no la acción, pero todo lo que aprendimos, Señor, todo lo que supimos hacer, todo lo que tú nos enseñaste y formaste en nosotros, Señor. Hoy, Padre, ponemos en tus manos, Señor, cada situación, sabiendo, Señor, que todo tiene un propósito y que tú eres bueno, Señor, que no llenemos nuestra vida con cosas de este mundo, sino que al contrario, que podamos llenar, Padre, con el único que de verdad es el único que nos llena y nos forma, Señor. Oramos, Señor, con acción de gracias, te pido por cada persona que se ha reunido, por los grupos, Señor, que tuvimos de primero, y por toda y cada una de las palabras hoy dichas, que quedan selladas en nuestro corazón, que hacen un registro maravilloso, y oramos, Señor, bendiciendo la vida de nuestro hermano Alejandro y su familia, y de todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Juanca, les deseo una excelente noche,
0: Dios los bendiga, nos vemos el otro miércoles, mil gracias, hasta luego. Adiós, buenas noches
1: Buenas noches, gracias